1: Notion.com slash PsychoHacks. Beginne, deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com slash Und jetzt geht's los. Mein persönlicher PsychoHack mit dem großartigen Titel Die Kolumbus-Strategie. Oh, das ist ja spannend.
2: Kolumbus, der eine Welt entdeckt hat?
1: Ja. Ja? Aber der Typ hat sich scheiße verfahren.
2: <lacht> <lacht> ah, jetzt hat ich es.
1: Psychohex, Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Welcome back zu unserer kleinen gemeinsamen Auszeit. Die Idee finde ich schön. Die Minuten, die wir uns zusammen gönnen, um über das Leben im Allgemeinen und Besonderen zu sinnieren. Und dann... Ein alles verändernden Schluss daraus zu ziehen. Und das ist dann der Psycho-Hack. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiel hat da aus Zeitgründen mal wieder was für euch vorbereitet, wie die Fernsehköche immer sagen. Ja, es
1: brutzelt schon im Psychoofen Und ich guck mal rein und es sieht gut aus. Es ist leicht knusprig, aber braucht noch ein bisschen. Deshalb, Claudia, verrat uns doch, um welches Gericht es heute gehen wird.
2: Sehr, sehr gerne. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, das uns Katharina hier hereingetragen hat. Und Katharina hat Lebensliebeskummer. So hat sie uns das über podcast.psychohax.de geschrieben. Sie leidet unter der Erkenntnis, dass sich, Zitat, meine Wünsche, Vorstellungen und höheren Ziele einer glücklichen und erfüllenden Ehe und Elternschaft nicht erfüllen werden. Wir würden heute unseren zweiten Hochzeitstag feiern, Hierzu kommt es allerdings nicht, da die Ehe so stürmisch und schnell sie begann, ein jähes Ende fand. Wir haben uns während der Pandemie kennen und vermeintlich lieben gelernt. Es passte augenscheinlich und wir hatten ähnliche Vorstellungen und Wünsche ans Leben. Ich wurde schnell schwanger, wir heirateten... Auch noch nicht einmal einem Jahr Beziehung. Nach Kind 1 kam schnell Kind 2 und dann ganz rasch das Ende der Ehe. Ihr ahnt es, Katharina sitzt inzwischen in einer fremden Stadt, alleinerziehend mit zwei Kindern, beide unter drei Jahren. Und der Erkenntnis, dass diese Vorstellung von glücklicher Ehe und Familie nie geschehen wird. Ich habe mir mein Leben so nicht gewünscht und die Wunde des Nichtgeliebtwerdens und Verlassenwerdens reißt jeden Tag von Neuem meine alten Glaubenssätze auf. Hättet ihr bitte einen Hack für mich, wie ich mich im Alltag daran erinnern kann, dass meine Vorstellungen und Wünsche eben nicht der Realität entsprechen und ich jetzt die echte Chance auf ein glückliches Leben habe und dieses wenn XY dann Z niemals eingetroffen wäre. Kurz, wie kann ich diesen Liebeskummer oder Kummer um mich selbst loswerden? Geplatzte Träume,
1: Rolf. Ich bin gerade berührt und stumm von dem, was unsere Hörerin geschrieben hat, weil... Entschuldigung, dass ich gerade berührt bin. Also ich versuche mich gerade kurz zu fangen, weil ich in dem Moment, wie sie schreibt, meinen tiefen Glauben an die Menschheit und an die gesunden psychischen Prozesse, die in uns leben, die jeder in sich spürt, die jeder, wenn er nicht pathologisch erkrankt ist, nutzen und befreien kann, allein schon in dieser Mail zu finden ist. Weil Katharina durchläuft eine kleine psychologische Reise im Schreiben ihres Textes. Sie schreibt darüber, dass sie die Sorge hat, dass sie nie wieder glücklich sein wird und dass das Glück für immer vorbei ist. Und nach Ende, nach hinten raus, will sie nur noch wissen, wie kann sie es schaffen, die Realität besser anzunehmen und dann souveräner die Möglichkeiten zu nutzen, die dann auf sie kommen wird, ohne übertriebene Erwartung zu haben. Mhm. Katharina, in dir steckt ein großes psychologisches Talent, weil, wie schon Sokrates es gesagt hat, wir die wichtigsten Lebensfragen tatsächlich, wenn wir tief genug in uns hineinhören, selbst beantworten können. Bevor ich aber darauf eingehe, was ich damit meine, möchte ich erst einmal alle Menschen, die jetzt gerade zuhören und Katharina zugenickt haben von, wow, das Gleiche habe ich auch erlebt. Ich hatte auch bestimmte Vorstellungen von meinem Beruf von meiner Partnerschaft, von meiner Familie, von meiner Gesundheit. Und es ist gerade völlig anders. Einfach mal zulassen, dass das so ist. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich jetzt gerne einmal hier durch dieses Mikro kriechen und dich einfach in den Arm nehmen und für einige Augenblicke halten, dass du dich nicht in diesem Moment so völlig alleine fühlst. Weil manchmal ist das Leben und wer hier zuhört, weiß, dass Claudia als auch ich, das in den Jahren unseres Seins schon durchaus intensiv mitbekommen haben, ist das Leben nicht fair. Und Entschuldigung, wenn ich das in dieser Explizitheit sage, wie es mir zu eigen ist. Manchmal werden wir vom Leben hart gefickt und das nicht auf eine lustvolle, sondern auf eine sehr, sehr, sehr verletzende Weise. Und deshalb glaube erst einmal, du bist nicht allein und es werden sich Lösungen finden. Und wie wir damit umgehen können, schauen wir uns jetzt genauer an. Aber mir war es einfach wichtig, denen, die gerade diesen gleichen Schmerz haben wie Katharina, zu sagen, ja, fühlt sich kacke an, aber es gibt Wege, damit besser umzugehen.
2: Das hast du sehr, sehr, sehr schön eingeleitet heute, diese Folge, Rolf. Das gefällt mir sehr gut, diese Umarmung. Die kriegen gerade alle unter euch, die das brauchen. In so einer Situation, in der ich auch schon war, man fällt so in dieses Loch rein und sitzt da unten und denkt, hier ist überhaupt kein Aufgang mehr. Ich bleibe für immer hier unten und das ist nicht so. Wenn es beim Zahnarzt am allerschlimmsten ist, hört es auch irgendwann auf. Das klingt jetzt total platt, aber so ist es trotzdem. ja. Also Irgendwann wird diese fürchterliche Phase für dich überwunden sein. Mir ist eine Sache aufgefallen bei dir, Katharina. Du hast ja beschrieben, wir haben uns kennen und vermeintlich lieben gelernt. Es passte augenscheinlich und ich habe mir nur da gedacht, Du kannst das trotzdem immer noch so formulieren. Ihr habt euch lieben gelernt und es hat gepasst. So war das in dem Moment. Also wenn das jetzt nicht so ein so ein richtig schreckliches Arschloch ist, auf Deutsch gesagt, der dir was ganz Schlimmes angetan hat, das schreibst du nicht da in deiner Mail, sondern ich gehe jetzt einfach mal von einem Auseinandergehen, wie es passiert, also ein Auseinanderleben. Dann darf man trotzdem noch daran glauben, dass es die Liebe ist. Die war es da. Ja, und es hat gepasst und es war schön und ihr habt zwei Kinder zusammen. Und diese beiden Kinder, die sind für mich in dem, wenn ich das da jetzt so lese, das Wichtigste gerade. ne Also, dass du auf die Beine kommst, für diese beiden Kinder seid ihr ja trotzdem immer noch die Eltern. Und ich habe auch einen Sohn aus erster Ehe. Das war total schwierig am Anfang, weil ein Ex-Mann und ich ein ganz schreckliches Verhältnis zueinander hatten. Und das ist inzwischen nicht mehr so. Wir sind inzwischen, haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Und mein ältester Sohn, der hat mir gerade letztens nochmal gesagt, wie schön das für ihn ist. Ja, dass wir alle zusammen auch mal ein Fest bayern können und miteinander sprechen können. Stell nicht alles in Frage. Die Liebe bleibt die Liebe. Und die war das auch da in dem Moment. Das war mir irgendwie nur wichtig, weil ich diese Formulierung, ich habe mir gedacht, vielleicht hast du das reingeschrieben, damit die beiden da, also Rolf und Claudia nicht denken, was muss das denn für ein Schaf sein, dass die da dachte, das ist Liebe ne? und das ist für immer. Ja, das hast du da gedacht und es war auch so. Das war mir nur wichtig, anhand dieser Worte mal festzuhalten.
1: Also ich habe auch den Eindruck, dass ich diese gemeinsamen Jahre ein maximaler Lustrausch war. Also ich kann nicht beurteilen, was genau da war. Aber ihr habt euch gefunden, ihr habt das Leben und euch gefeiert. Es war Corona, vielleicht war auch nichts anderes da. Ich will es nicht runterziehen. Nein, es war das, was da war. Und jetzt sage ich was ganz, ganz Doofes. Und bitte, du kannst mich als Frau dafür ohrfeigen, Claudia, aber Gott sei Dank nur auf Distanz. Ich glaube, dass da schon eine große körperliche Anziehung zwischen den beiden war. Sonst kriegst du nicht so schnell innerhalb einer Partnerschaft sofort das zweite Kind. Also ich kenne viele Geschichten, dass es relativ lange dauert, bis man dann wieder zueinander findet als Paar. Wenn man aber so schnell nach dem ersten Kind wieder wirklich Lust auf Nähe und den dazugehörigen Zeugungsakt hat, dann ist es ein Zeichen dafür, dass es in einer Welt richtig gut gepasst hat. Das in anderen Welten nicht so optimal jetzt langfristig gepasst hat. Mag vielleicht ein anderes Ding sein. Aber ich finde wichtig, das, was du gesagt hast, Claudia, und da spricht deine jugendliche Lebensweisheit aus <lacht> dir, dass in <lacht> dem Moment, wo das war, fühlte es sich danach an, was es ist. Und von diesem Plattform aus, von diesem Tableau der Wahrnehmung, hast du Entscheidungen getroffen, Katharina. Und diese Entscheidungen sind die Entscheidungen von diesem Zeitpunkt her. Und was dann alles kommt und welche Schwierigkeiten sich dann aufgetan haben, Geh mit dir da selbst nicht zu hart ins Gericht und hör auf jeden Fall auch nicht auf all die Leute, die dir erklären, das hätte man sofort und sonst was. Die waren nicht da, wo du warst. Die waren nicht in deiner Bedürftigkeit. Und das ist mir so wichtig, dass wir auch liebevoll und respektvoll mit uns und unseren Lebensschwächen umgehen. Ich habe manchmal unter mir so sehr gelitten, bis Leute einfach mal gesagt haben, jetzt lass doch mal zu, dass du auch Mensch bist und Fehler machst, Rolf. Und lass doch einfach mal zu, dass du Mensch bist. Mhm. Aus dem Wissen in dem Moment hast du Entscheidungen getroffen und die fühlten sich in dem Moment gut an.
2: Mhm. Ich glaube, dass Katharina steckt natürlich jetzt gerade auch in einer super anstrengenden Lebenssituation. Zwei so kleine Kinder zu haben, kenne ich auch, ja, also auch bei mir waren Kind zwei und drei so nah beieinander und das ist einfach anstrengend, ja. Also das ist halt, da hast du auch gar nicht so viel Energie. Also am Abend, wenn die Kinder dann im Bett liegen dann geht da oben das Gedankenkarussell los. ja. Also so stelle ich mir das bei dir gerade vor. Wahrscheinlich hast du auch in exakt so einer Situation diese Mail geschrieben. ja. Also als dann endlich mal die Wäsche zusammengelegt war und du einfach gedacht hast, boah ey, ich muss eigentlich noch eine Maschine machen, aber ich setze mich jetzt mal an den Rechner und schreibe den beiden mal eine Mail. Da spricht auch diese ganze Verzweiflung raus, wenn du sagst, dass diese Vorstellung, so schreibst du es ja, von glücklicher Ehe und Familie nie geschehen wird. Wie kommst du darauf? Also es ist eine, eine Ehe und Familie, die im ersten Versuch gescheitert ist, die ist so nicht. Aber deine Vorstellung von glücklicher Ehe und Familie, die gibt es nach wie vor. Wieso soll die denn weg sein?
1: Claudia, ich feiere dich für diesen Hinweis, weil da steht <lacht> der Satz dass diese Vorstellung von Ehe und glücklicher Verhältnisse nie eintreten soll. Was für ein Bullshit. Vielleicht mit diesem einen Halbgott nicht. Ein Freund von mir hat immer gesagt, wenn die Halbgötter gehen, kommen die Götter. Es ist doch schön möglicherweise, dass sich manche Dinge anders ergeben. Und jetzt hier einen tiefen psychologischen Hinweis. In einem Punkt hast du Glück, Katharina. Die Trennung von dem Vater deiner Kinder findet zu einem Zeitpunkt statt, wo aus entwicklungspsychologischer Sicht der beste Moment ist. Weil die Kinder werden in ihrem bewussten Alter, nämlich ab vier, alles davor wird in einem Nebel sein, nie wissen, dass es diese Situation gab. Alles, was im Alter unter drei und unter vier passiert, findet nur auf einer unbewussten Ebene statt. Das heißt, es wird nie dieses väterliche Vermissen sein, sondern sie werden immer es kennen, mit dir groß geworden zu sein, mit dir den Weg zu gehen. Sie werden vielleicht auch mal Kontakt zu dem Vater haben. Aber was ihr richtig gemacht habt, ist nicht der kleinen Babys wegen zu warten, bis die acht sind und beide über Jahre bis dahin unglücklich gewesen zu sein, sondern als es jetzt scheiße war, war vorbei. Und du hast, auch wenn sich das nicht danach anfühlt, da war ich auch gerade bei dir, Claudia, ich kenne das auch aus meinen Phasen, wo ich alleinerziehend bin und war, du hättest noch gerne Bock auf ein Date, bist aber um 20.30 so fertig, dass du noch weißt, ich muss noch die Wäsche bis 21.30 aufhängen und danach bist du platt, da ist nichts mehr mit Tinder, als letztens jemand sagt, du musst zu Tinder, ich sage, aber soll ich da machen, erklären, dass ich jetzt noch Wäsche aufhängen soll, es okay. ist einfach nicht machbar. Aber akzeptier das in der jetzigen Phase, dass es so ist und freue dich, und das ist mein Wunsch des Perspektivenwechsels, erstens zu realisieren, was ist denn richtig gelaufen in diesem Problem. Zum Beispiel zu sagen, hey, Gott sei Dank haben wir uns nicht zu lange gequält und den Kindern keine kaputte Partnerschaft über Jahre zugemutet. Hip, hip, hurra. Hört sich nicht geil an? Frag mal Kinder, die irgendwie neun, zwölf sind, die über zehn Jahre lang massiv streitende Eltern erlebt haben. Die wären froh gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Zweitens, auf der anderen Seite, die Welt der Optionen. Ja, du kannst auch nochmal als Mama mit zwei Kindern dein Lebensglück finden. Wenn du das nicht glaubst, mach eine Umfrage, du stellst fest, es gibt genügend Menschen, die mit zwei Kindern nochmal einen neuen Partner finden. Vielleicht nicht so leicht, vielleicht anders, aber es geht. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden dritten Punkt. Wenn du aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, lernst und ein, zwei Dinge erkennst, dass du sagst, okay, ich darf bei meinen partnerschaftlichen Entscheidungen nicht solche bestimmten Dinge so sehr gewichten, was auch immer es bei euch ist, dafür weiß ich zu wenig über euch. Dann kann aus der Erkenntnis von all diesen Momenten in der dritten Phase plötzlich das, was du dir zutiefst wünscht, nämlich das Glück von Familie und Ehe, wirklich entstehen. Wenn du aus der Zeit mit deinem Ex-Partner genügend über dich, deine Muster und vielleicht auch der ein oder andere ihr Irrglaube gelernt hast. notioncom psychohex Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. notioncom psychohex
2: Und jetzt geht's los. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe ein paar Abreißkalendersprüche vorbereitet. Der eine geht so: Natürlich kannst du auch sitzen bleiben und trotzdem Abitur machen, ne? Also du hast jetzt einen Rückschlag. Das heißt trotzdem nicht, dass du, wie es Rolf ja auch gerade ausgeführt hat, dass du dich nicht auf das einlassen kannst, was da kommt. Und dann mein absoluter Lieblingsabreißkalenderspruch ist ja, der Rückspiegel ist nicht umsonst kleiner als die Frontscheibe. Wenn du immer nur nach hinten schaust und guckst, was alles nicht war und was alles nicht ist, dann verpasst du diesen wunderbaren Blick nach vorne auf das, was da kommt. Natürlich mit diesem Ding, was war da bei uns? Was war da schräg? Was kann ich anders machen? Und ich finde eine Sache, die Rolf gerade gesagt hat, vielleicht bringt die dich ein bisschen nach vorne, Katharina, weil ich das sehr wichtig finde, diesen wissenschaftlichen Aspekt der Erinnerung von Kindern. Ne? Ab wann Kinder wirklich eine Erinnerung haben, was andere sind, ja dann eher so False Memories, also das, was wir ihnen erzählen, was passiert ist, was sich aber dann in ihnen ja auch äh, manifestiert als Lebenserinnerung, obwohl es vielleicht gar keine war, sondern eben die Erinnerung derer, die es immer wieder erzählt haben. Du hast es jetzt in der Hand, welche Version von dir du deinen Kindern geben willst. Was willst du für deine Kinder sein? Eine mutige Frau, die ihr Leben in die Hand genommen hat, die es nicht nötig hatte, über den Vater schlecht zu sprechen die einfach gesagt hat, hey es komm, jetzt sind wir hier zusammen und das ist mal anstrengend, aber wir müssen uns jetzt einfach zusammentun, wir drei hier, Papa spielt ja bestimmt auch noch eine Rolle da irgendwie, aber wir schaffen das schon, ja. Das wird für deine Kinder das Elixier für die Zukunft sein, wie du jetzt performst. Das soll dich nicht unter Druck setzen, es soll dir eher nur klar machen, dass deine Kinder, deren Sinne werden immer wacher für das, was du machst und tust und sagst. Das finde ich total wichtig.
1: Oh Claudia, du hast was mir gerade wieder einen Gänsehautmoment unserer Zusammenarbeit verschafft. Also demnächst mache ich die Einleitung und die Zwischenmoderation und dann rolle ich dir voller Liebe diesen kompletten Teppich aus, weil was du beschreibst, ist ein Lebensprinzip, für das wir uns entscheiden müssen. Wir können uns entscheiden in bestimmten Phasen, wie wir unser Leben sozusagen als Story in unseren Köpfen in der Kommunikation nach außen niederschreiben. Als Opfergeschichte, als Tragödie, als tiefes Drama, als was auch immer. Oder aber eine Form von heiterer Tragikomödie mit Facetten und einer souveränen Heldin. Also das hat jetzt nichts mit dem Beispiel zu tun, aber ich liebe den Film Die fabelhafte Welt der Amelie. Was ja mhm. eigentlich auch in manchen Facetten eine Anti-Heldin ist. Aber wie wir eine Geschichte erzählen, das öffnet Herzen. Und wie wir über uns reden, auch mit unseren Kindern, ohne uns zu sehr auf einen Podest zu stellen, aber zu sagen, guck mal, hey, was kriegen wir hin? Wir sind ein tolles Team und sonst was. Wie wir über unser Leben reden, schafft die Realität. Worte haben Wirkung. Nicht nur bei Katharina in der Situation, sondern bei jedem von uns. Hört auf, euch Opfergeschichten zu erzählen, sondern bleibt Steuerleute eures Lebens in der Darstellung dessen, wo die Reise hingeht. Mein persönlicher Psycho-Hack mit dem großartigen Titel Die Kolumbus-Strategie.
2: Oh, das ist ja spannend. Kolumbus, der eine Welt entdeckt hat?
1: Ja. Ja? Aber der Typ hat sich scheiße verfahren. <lacht> ah, jetzt, hat. ich ahne es, aber erzähl. Der wollte ja nach fucking Indien <lacht> und kam in Amerika raus. Mhm. Also eigentlich ein Vollversager. Also mehr daneben liegen kannst du nicht. So wenn ich, sage irgendwie, lass mich doch dich in Garmisch-Spartenkirchen besuchen und ich fahre nach Gelsenkirchen und sage, ich finde dieses Scheiß. Gar nicht, so, was auch immer. Ihr <lacht> versteht, was ich meine. Mhm. Aber was dahinter steckt, ist die Idee, wenn wir wollen in ein partnerschaftliches Familienglück hineinzukommen, dann verlass mal kurz das Suchen danach und widme dich einen anderen Lebensbereich, aus dem du dich heraus wieder stabilisierst. Stellen wir uns vor, es gibt so einen 50-jährigen Psychologen, der graue Haare hat, der manchmal einen Podcast aufnimmt. So was gibt so. ja gar nicht. Nein, das ist jetzt nur so eine Idee. Mhm. Und, so. und der hätte auch eine Lebensphase, die ihn völlig überfordert hat, die dazu geführt hat, dass er sich mit sich und seinem Leben total unwohl gefühlt hat und in der Zeit tatsächlich richtig kräftig Kummerspeck aufgebaut hat. Dann hat dieser Psychologe lange Zeit versucht, unbedingt dieses Lebensglück wiederherzustellen und merkte so, mh, klappt gerade nicht. Und dann, durch einen Impuls von außen, hat er aufgehört, irgendwie einem Lebensglücksidee hinterherzulaufen, hat sich wieder um sich und seinen Körper gekümmert. Und hat erst einmal, durch wieder mit Sport anfangen, ganz wenig, nicht viel, es dann geschafft, ein bisschen mehr für sich zu sorgen und in eine neue, lebensbejahende Ich-Version hineinzuwachsen unabhängig von dem, was draußen rum passiert ist. Ist immer noch alleinerziehend, ist immer noch traurig, aber kümmert sich jeden Tag ein bisschen mehr darum, mit sich selber wieder ins Reine zu kommen. Und plötzlich, ein Jahr später, hat er den Kummerspeck runter, hat immer noch Übergewicht, aber nicht mehr ganz so viel. Ach, jetzt den, 10, 12, den 10, 12 Kilo runter, macht wieder Sport, lernt wieder andere Leute kennen und entdeckt ein Lebensglück, was er seit vielen Jahren nicht mehr hatte. Das heißt also, ich habe mein Amerika entdeckt, weil ich eben nicht um jeden Preis mich auf Indien fokussiert habe, sondern gesagt habe, ich kümmere mich mal darum, was ich jetzt bearbeiten kann. Deshalb Katharina, guck mal, welche Lebensaufgabe, welches eigene Thema jenseits von diesem Partnerschafts- und Familiending kannst du angehen, das dich mit dir und deinem Selbstwertgefühl und deiner Selbstwirksamkeitsüberzeugung in Verbindung bringt. Weil wenn du wieder erblühst und dich nicht zu sehr sehnsüchtig nach irgendwie ein ergänzendes Element, also ein Mann oder Partner sehnst, stehen die Jungs wieder Schlange. Verspreche ich dir.
2: Also ich glaube fast, der Kolumbus-Hack ist mein Lieblingshack bis jetzt. Weil die Idee finde ich super. Finde dein persönliches Amerika, ja, wird da Christoph auch gesagt haben, guck mal, hier ist aber auch schön. Ne? Dieses Indien wäre ganz schön gewesen, aber Mensch, nimm mal das hier. Ne? Ich gehe mal an Land. Ich hoffe sehr, dass du mit diesem Gedanken was anfangen kannst und vielleicht auch alle anderen unter euch, die gerade in diesem von mir eben schon beschriebenen Loch sitzen und sagen, wo ist hier bitte der Ausgang? Ihr werdet euer Amerika finden. Ganz bestimmt. Ihr habt vielleicht ein Gefühl dazu oder noch einen Gedanken, wo ihr sagt, ach Mensch, das hätten wir da aber jetzt an der Stelle noch mal eben kurz besprechen können. Ja, dann schreibt uns das bitte an podcast.psychohacks.de. Ihr könnt hier Bestellungen aufgeben. Gut, ne? Wir freuen uns drauf auf euch, eure Likes, eure Abos. Das ist natürlich unser Balsam hier, klar. Und lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Tschüss. Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Hold up!